正在收听的是 Curious Barbell 好奇杠铃的 Podcast， 我是主持人预售 Angie。在本节目，我们邀请到运动健身领域的教练、创业家、医疗专业人员以及运动研究工作者，分享训练相关的专业知识以及他们的人生故事。Hello， 大家好，欢迎收听这一集的好奇杠铃。今天我们很荣幸邀请到的来宾是 Acro Fitness 前进体能创办人 Kevin。记得之前我刚开始健身的时候，我都会在健身房边看 Kevin 的训练影片，边学习新的动作。在我转职的时候呢 ，Kevin 也非常慷慨的给我许多建议。他也常在网络上面分享关于健身产业经营管理和职业发展的想法。今天真的很开心有这个机会可以和 Kevin 深度的聊天。Kevin 是 Purdue 大学 MBA 毕业，之前曾经在跨国的知名企业，像是 Amazon、Microsoft 等公司工作。2013年，他还在美国第二大银行 Bank of America 工作的时候，就开始了 Acro Fitness YouTube 健身频道，并且在2015年回台创办了前进体能训练中心。前进三店七张店也将要在今年的12月正式开幕喽。Hi Kevin， 欢迎来到好奇杠铃。Hi Angie。What's up, everybody? 我是 Acrofitness 的 Kevin. Hi, Kevin. 想要请问你为什么会想要使用 Acrofitness 这个名字呢？这个有别于大家的想象，就是 Acrofitness 并不是一个我自认为啊，我自己在 YouTube 也讲过，它不是一个很酷的一个的起源。那原则上，它就是我之前在美国有玩过 World of Warcraft， 就是魔兽世界的游戏，在大学的时候，然后有一个蛮强劲的对手，他。他的 gamer tag， 他的 ID 就是 acrobatic。那 acrobatic 其实它是一个延伸 ，a c r o b a t i c acrobat 其实就是杂耍特技员。那基本上都是算是蛮正面的含义，就是它是代表你的运动细胞很好。那身为一个运动细胞没有很好的人，我就觉得，哎，这名字不错。那我就稍微把它调了一下，变成 a k r o， 呃，因为呃是 Kevin， 所以是 K 开头，然后 b a t i c、oh,。Uh-huh. 那在创立频道的时候，我当时是有一点急着想要把我的部落格做起来，然后也想要赶快把我的 YouTube channel 创立，这样我就可以开始拍，可以开始写。所以我那时候就觉得 ，OK， 我最直接会想到的就是 Acrobatic Fitness， 那可能太长了，所以就缩减为 Acro Fitness， 所以其实就就这样子就得到这个名字。嗯。你那时候在创立频道的时候，就是您有提到是因为在 Bank of America 可能觉得无聊，所以想要创立一个健身的频道。呃，是为什么会是你是提到说是急着想要创办呢？应该是说在 Charlotte， 我呃 Bank of America 美国银行的那个总部在在夏洛特，它在 North Carolina 北卡，那算是一个比较偏南部、东南部的一个一个 state。那它非常单纯，非常。相对来讲是蛮乡下的，所以每天除了上班以外，呃，户外活动那些东西之外就没有太多，所以我变成说我每天下班以后就是运动。嗯，那当然也有运动习惯，只是在这个环境之下，因为我所有的朋友都在西岸 （Seattle）， 所以就很单纯，我就开始大量的去钻研，然后每天花很多的时间去研究。然后我之所以会很急着开这个，是因为我当时就是。你要把它形容为使命感也可以，就是我每一年，虽然我在美国回去住了十年，每一年都会回台湾。那回台湾的过去这十年，呃，那时候那十年回来就会觉得找到适合的运动的环境很困难，呃、嗯、呃，找到理想的运动呃健身房很不容易，呃，不管是加入的方式，呃，体验的方式，或者是器材，找深蹲架都跟在美国有些差异。那再进一步，我在 YouTube 上搜寻。
比如说关于怎么深蹲啦、怎么运动啦、营养观念的时候，真的当时中文的资讯非常非常的少，少到 YouTube 可能连一个深蹲教学的中文版的呃影片都没有啊，我就有一点自告奋勇，觉得 OK， 我我双语 bilingual。Why not？ 对我有这股热情、嗯，然后就有点傻傻的就就踏入了这个 YouTube 的领域，这样子。那你那时候对于这个频道的想象是什么？这当时其实蛮单纯的，就是如果我能够我花那么多时间去去看一些文献，去看其他人的 YouTube， 去学这些东西，为了我自己去练，为了我自己喜欢运动跟重训去钻研，甚至那时候建立去钻研那。为什么我不能就直接把它翻成中文，然后分享这些概念，然后再加上我自己一些心得给，就是中文的听众呢，或者观众呢？我当时想想就很简单，就是既然没有人做，嗯、然后我有能力做，那我就去试看看。对，那其实这个是离我的舒适圈非常远，因为我不是一个很喜欢 public speaking 的人，我不是很喜欢，呃，就是在一个团队里面，我不是喜欢跳出来。带领或者是跳出来，呃，主导事情的一个人，至少在那时候是这样子。所以，要我拿一个麦克风或者拿一个 camera 对着自己讲话，呃，可能大家没办法想象，就是可以吃螺丝吃多严重，然后一个五分钟的影片可能要录好几个小时，重复录几十遍这样子。如果说拍摄影片对你来说是一个跳出 comfort zone。现在经营公司，它又是一个更需要 public speaking、更公开面对人的角色。那待会会带到就是关于创办人特质这部分，就是很多人会觉得说，是不是我与生俱来要有什么样的特质，我才可以成为一个创业家？嗯、啊，或者是你觉得这件事是真的吗？就是你真的是需要具有某些特质才能进行创业，或者说哪一些技能其实是你可以习得的？对你自己来说，你觉得哪一些特质在你创业的时候？有很大的帮助，然后哪一些是你一路上摸索说哦，原来这些是创业家应该需要具有的特质，然后我应该要去朝某些地方学习，这样。这这个当然是一个很很复杂的问题了。嗯，关于习得或者与生俱来，我我我当然相信有些人他就是注定他就是有领导的特质，比如说你看很多小朋友，他们就很明显有些比较外向、比较内向，那有些人他就比较喜欢或者需要表达。他的看法或观点，或者他必须讲出来他心中想的话。那有些人他就是比较内敛，他会比较内化以后再选择要不要思考。所以当然个性上还有天生基因上都会有一些不同。但是我觉得绝大部分的领导者的能力都是可以习得的。那习得的方式其实跟心态有最大的关系，我觉得啦。嗯，对我自己来讲的话，确实在我。年轻一点的时候，比如说高中、大学的时候，我是一个，我到现在都还是以内向属性为主的，也就是说，我的能量来源并不是来自于他人，对不对？呃，在一个很多人的环境之下，我会很累，我的能量会被吸收出去，那反而是自己在家看书，一个人的时候，我会获得能量，所以这其实就是内向的某种呃一个判别的方式。但是你可以打开你的心态，举例来说，我当时那么急着开 YouTube。并不是因为我好想要成为一个外向的人，而是我觉得我今天只有一个 choice， 就是如果我真的想要把我的热情和把没有中文资源这个问题解决，我就必须去开这个 YouTube， 我就必须拿起 camera 对着自己，然后练习讲话。那这时候就变成一个选择，因为我的目标
强迫我要做这件事情，那这时候我就可以选择去突破我的舒适圈。那这些，这就是我讲的所谓心态的问题。我当然可以说啊，我是一个内向的人，我怎么会做这种事情？然后这个就会结束，对你这个这个任务或者这个想法，这个 thought 就就就直接就是有点胎死腹中。但是如果你的心态是说我我想要做这件事情，那我可以选择去。为了他突破舒适圈，这时候你就会开始有一些改变。那这个东西本身，这个行为其实就是我觉得领导者跟呃非领导者的特质上的一个差别。嗯，这样子讲不知道会不会太复杂？不会。Yep. 我觉得这种需要每一刻都可以重新接受自己可以变成不一样的人，或是重新去看你面前的这个人，是一个很重要的能力，因为他。可以让我们不被过去我们可能是谁这件事情所僵化，然后你每一刻都重新去审视自己是谁，然后重新去想你想要做什么，而因为这样子去改变的话，会开启非常非常多不同的可能性。对，其实这个这个概念，我觉得也可以无限延伸。所以你也许问我说：“哎，你怎么会敢或者决定开个 YouTube？” 我说：“哦，我是因为我认为我必须做这件事情。”去突破舒适圈，可是你再退一步往前推，你可以问说：可是你就是没有那个勇气啊，就是你很想要突破，但你就是拿着 camera 你就发抖的话怎么办？你就做不到啊，你能力不足啊。所以允许我去选择突破舒适圈的这件事情，你要再往前推的话，其实可以找到一个答案，嗯、就是我在更早之前，可能我在念 MBA 的时候，我选择去培养我的 public speaking 的能力。对，那那又是一个更之前的 choice， 因为呃，再往前推，在大学的时候，我基本上就是就像刚刚提的哦，热衷于打电动啦，或者是呃，热衷于就是比较不热衷于就是参加团团体活动，所以这大学四年基本上没有太大的 social， 呃，这 social life 好了，就是我的交友范围非常的小，非常的稳定。那也当然不会有练就一些就是公共场合讲话的机会。那我来到了。进入职场以后，那三年当然会跟一些同事啊，或者是主管沟通，你就会发现，哎，这方面你比较不拿手，对不对？这就是你一个弱点。但是其实也没有做什么。那这三年后，我去念 MBA 的时候，我那时候就做了一个 conscious decision， 就是我刻意的想说，我过去这七年，我发现这是我一个弱点。那我今天来到一个全新的环境，我能不能够重新塑造自己，或者是至少用这一个跳板？那这个新的机会或新的开始，这两年的时间，在 MBA 的两年时间，重新去练习自己，因为我觉得很多人他不愿意去重新习的一个技能，他很怕其他人的眼光。他说：“哎，你以前不敢讲话，你今天开始一直讲话，你是怎么回事？<笑>对不对？我们会自己吓自己，又会怕别人看你的眼光改变，而不去改变自己。所以我那时候一个很好的方式就是，你就完全替换环境。”对你，你给自己一个重新从零开始的一个起跑点，所以我那时候在 NBA 就做了这个决定，然后我就去选，我去选呃学生会的会长之一，我还是去选 communications 的 vice president，、嗯、所以我变成 NBA 里面学生会办活动的那个人，对不对？那这个完全就是在大学时代的我不可能做到的事情，甚至认识在大学认识我的人也会觉得怎么可能发生，但是因为这样子。在 NBA 没有人认识我、啊，所以他们就觉得哦，也许 Kevin 本来就是这样子，所以也因为这样子，我突破了一些自己的一些，也说心理障碍，然后就慢慢发现说，哎，其实我也可以在公共场合讲话，而且我讲的话还有人愿意听，我办的活动还愿意有人来，所以你就慢慢建立了一种信心。嗯、那你把这个再往前推，到了我今天要决定要开 YouTube 的时候。
那个信心就会帮助我去突破舒适圈。所以一个一个堆起来，其实就是心态，你能不能去把自己放到可以帮助你改变心态的环境里面？然后呢，你敢不敢做那个决定？但是有时候我们敢或不敢啦，选或不选，其实都可以一直往回推。在你人生中每一个时刻，它其实都有一点影响。嗯，它是一个雪球的概念。嗯。所以到现在在做决定的时候，还有敢或不敢这个问题吗？还是对你来说，它就是一个比较客观的选择过程呢？因为只要你可以去面对自己，可能会觉得比较需要克服那一部分，可是就变成它只是一个，就只是一个 choice， 它不再会有那么 emotional 的 engagement。说在工作，对现在的工作，现在人生阶段，呃，现在人生阶段身份变了嘛？身份不是学生了，也不是员工了，是是管理者。那也是领导者。那做决策的时候，这层面很广，就是确实，如果能够 separate 你的情感，对，把情绪的掌握把它控制住的话，你可以做出比较客观的抉择。但是，呃，单纯这样子，当然可以让很多我觉得可能 level one 的问题比较容易客观的解决，你比较不会被你自己的情绪或者当下的偏见所影响，所以你可以做出一些所谓。正确的决定，但是当你在做领导的时候，决策这件事情其实考量的不只是对或错，对不对？他也考量时机，他也考量你今天影响的对象是什么。你影响的是客户，影响的是一个新人、一个老鸟，你在跟主管讲话还是在跟客户讲话，对不对？所以这东西就变得格外的复杂。所以情绪控管，或者是自信，或者是能够把自己的希望的东西。跟想要的东西，或者是你喜欢的东西，去做一个很明确的区离，确实会帮助你在去 navigate， 也说在非常困难的领导工作之中去导航你，去尽可能的减少一些伤害或者一些挫败。对，但它并不是百分之百防弹的。对，因为没有人能够预测，或没有人能够永远都掌控自己的思维。但是至少如果你有。意识到这件事情的话，那你成功的几率会稍微高一点。嗯 ，Kevin， 你那时候有提到你在 Bank of America 是进行像是解决问题或是提升效率的一个很大的 project， 可以再跟我们听众解释一下那时候大概是进行 project 内容是什么吗？呃、uh, ，Bank of America 它是一个就像 Angie 讲的是美国第二大的银行嘛，嗯，对，它 JP Morgan 跟 Chase 合并以后，它就变成第二大，但它原本是第一大。那它好像那时候有我工作时有二十六万员工。那跟台湾公司比较不一样的，就是当你公司规模如此庞大的时候，它其实内部就有很多的，呃，一般来说小公司会外包的部门，比如说会计啦，或者是行销，它全部都有，包含效率管理。也就是说，当公司这么庞大，一定会有没效率的地方，一定会有所谓灰色地带、三不管地带。所以我那时候的部门 operations 有点像物流管理，但它其实就是在评估流程有没有效率。对不对、嗯？一般来讲，大家会把物流管理想成就是生产线，对不对？就是 operations 的最原始、最纯的呈现形式就是生产线，呃，工厂，对不对？你你有没有瓶颈啦、啊？你的你的输送带有没有顺啦、啊？你的产量、你的进货、你的原料跟你的出货有没有对上啊？这些就是。但其实你仔细想，公司也是一样，你的人员进来的速度、跟离职的速度，或者是他们做事情的效率。每一个环节，每一个人合作的时候有没有灰色地带，有没有断线，这就是所谓一个公司的效率。所以我的 team， 
，就是由我的主管带领我们，有一点就是空降到各个部门，就是可能总公司或者是领导者觉得这个部门效率可以更好，可是你知道，就是当局者迷。所以我们必须派一个外面的 team 进去、嗯，然后他们有某些专业能力，就是把所有的资料全部收集起来，由我们去判断说，我想要知道什么环节，我想要知道每个人的工作是什么，然后你们期望的效率是什么，然后我们去给一个建议，然后有可能这个建议是说，好，我们要在 Charlotte 开除 2,000 人，然后去菲律宾，啊、菲律宾、嗯、把我们的 call center 转到菲律宾。hire 2,000 人，那这样子的成本是我们需要培养那边的人的英文能力，还有他们是什么部门，然后我们要送一个人过去那边常住之类的，对不对？所以有可能是开除人，有可能是招募更多人，有可能是把一个办公室每某一周整整个移除，或者是要要增加要盖盖办公室，就类似这样的一些建议，然后我们就丢上去给那个 team 参考，然后那个 team 可能就会接受不接受。那有可能我们还会留守去帮助他们把整个效率的改变做完，然后我们再撤出，然后再去下一个，嗯，下一个那个 team， 就是看公司要我们去哪里。所以它其实是一个非常有趣的工作形态，也是我个人在我 corporate America 五将近五年的资历里面最喜欢的一段工作内容。那那一年那一年多是我觉得最有趣的。因为它就是完全就是你自己去塑造你的工作的价值是什么，它并没有一个完整的 SOP， 它就是用你的脑子和用你的你的逻辑，用你的沟通能力去试图改变那个环境，对不对？因为你会发现每一个 team 听到我们要来都是不开心的，因为表示要被检讨的。对，那我们找出什么，就代表他们没做好什么，所以这个是一个敌对的合作关系。对的，没有人喜欢被检讨。那你会发现，在管理者的角度来讲，你每天都是在检讨，或者你的角色就是最容易找出问题的人，因为你你可能知道最多。所以你的员工虽然也许有些人可能会追随你、尊敬你、喜欢这个环境，可是毕竟你还是你知道，老板来了，他一定是最有找茬的能力。那有时候这就是。别人能不能接受说你是良性的建议或什么的，但是就是沟通，所以这整个环节又又又爆炸开来，又延伸到很多很多东西、嗯。对，如果说这一年是你觉得最有趣、最有挑战性的工作经验的一年，你又是在什么样的契机决定回台来开健身房？我觉得我自己很受用的一个观念就是，不要太急着去想说你下一步要做什么，而是真的要专心把你现在。有能力做的事情，不断的去做更好。然后，如果你有额外的时间，赶快去做更多的事情，因为你真的不知道什么时候会有用。那我自己的例子就很明显，就是我在 Charlotte 的时候，我的工作的内容很单纯，对不对？然后很稳定，所以我就不断的去运动。那我这时候就思考说，我怎么把运动做更好？对，我就可能去。去看很多的影片，呃，读很多的文献，或者是追踪很多的一些呃教练，然后做出兴趣以后，自己练的，我觉得哎、欸、还可以，我真的很想要分享这一股热情跟这好处给更多人。要要分享给美国的人吗？美国人都已经这么厉害了，我就是跟他们学。哦、們那我说，对我就说，那那我分享给台湾的朋友好了。哎、嗯，刚、欸、好中文的东西就很少，我就我就我就想办法，我就做了一个 choice， 去开一个 YouTube。然后去做这件事情，对不对？然后哎，就有人追踪，对，因为我其实并不知道有没有人要听我讲话，但是我只是觉得说，我想要把这件事情做更好，对不对
。那当做到一定程度，哎，有人注意到了，也就是说，我前进的合伙人，他们因此注意到我，所以当他们有个想法，想要开一间店的时候，基于某种原因，他们就觉得我是一个可以信任的人，然后我应该可以讨论，所以这个契机，就像你讲的，就出现了。然后这时候有契机出现，我才有机会去每做一个选择，对不对？但是如果我当初并没有想要认真的运动，或者。运动就当兴趣就好，而不是想要把运动做更好。这个契机从来不会出现，那这个契机不会出现，我就不会有机会做回来的决定，对不对？所以我觉得这是完全两回事。我我怎么做了这个决回来的决定，其实也就是跟我就是衡量说我想不想待在美国，我想不想做这个工作，还是我想不想挑战创业，这些都有关系嘛。但是我我把它切开来看，就是在我。去做这个困难决定之前，我的心态是：如果我有时间，我无偿，就是无有点无私无我的去尽可能发展我喜欢的东西。然后，哎，机会就这样出现，然后我就突然就从一个在美国银行工作的的 manager 变成一个健身房的创业者。那这是一个非常大的跳板。那一般人根本不会这样子规划。但是重点就不是规划，重点是你有没有当下把你该做的事情做好，然后做更多。嗯，所以我常常鼓励，比如说刚创业的人，或者想创业的人，或者在工作上有点卡住的人，我就说，老实说，你想破头，你也不会知道你下一步要做什么，你也不知道怎么样才是正确的创业模式。你唯一能做的就是把你现在的东西做更好。那做更好的方式，很长都是去帮助别人变更好。那。这也就是最难的部分，因为大家都是人性都是有点自私，所以真的能够拥抱、帮助别人变更好，然后相信做这件事情会允许自己找到未来的契机，这件事情比较难说服大家，但是至少这是我所相信的，嗯、也是我会尽可能的跟我自己的员工还有呃闲聊的一些朋友讲的概念。那时候你搭上飞机回台的时候，你的心情是什么？其实其实是愉悦的。因为我我之所以会想要，我之所以这个决定那么的简单，就是因为我衡量过说，创业这件事情有没有风险？有。那留在一个舒适的公司有没有风险？当然也有。所以我评估以后，我是觉得说，我是非常坦然的面对离开一个舒适圈的决定。那其实也是因为我有想清楚说，就算我失败了。我还是可以回去做这件事情，因为我的能力是有的，所以其实我是，嗯、呃，我是安心的。但是，所以我回去的时候，我反而觉得说，哎、欸，我我可以不用再去上班，还蛮开心的。然后我还可以飞回西雅图，跟我的朋友道别。呃，我过去十年来所有的人生、所有的朋友、所有熟悉的人事物，通通都在美国。那跟他们道别，我至少还有一个月跟他们说拜。那当然，未来每年还都有回去。见个面，但是毕竟就不是住同一个国家，或者是在地球两端、嗯，所以回来的时候，老实说，我也不知道我当时有没有很，我当时应该是没有太多时间去有任何的想法或情感吧。我我记得我十月六号，二零一四年十月六号早上六点半抵台。然后我那一天早上九点半就已经在经济部申请公司的名称了、嗯，所以就是我从下飞机那一刻开始就是全速前进，然后不断的在这，比如说把把把点租下来啊，然后去学习说怎么怎么怎么进
器材啊，怎么怎么施工啊，那些都是从零开始，就是就是从就 day one 就是全部学，所以我根本没有时间。然后我我十月下飞机，明年二月千金就开了，所以基本上是一个这六个月就是马不停蹄的在做，所以一直到开幕那天，可能都没有时间静下来想说，哎，我是开心还是嗯难过还是想念？其实一直到现在都还没时间想，这已经是五年后了。<笑>嗯，对。<笑>那美国跟台湾是这么。不一样的一个文化，你有经历过任何反文化冲击吗？就是东西文化如何去平衡它？因为毕竟我两边都都住过，这样有没有什么差别？对对，我觉得我这个问题又、就是你 ，Angie， 你们问的每一个问题都都可以讲很久。对，那从我个人的角度来讲，我常常跟我的员工开玩笑说，我们是个外商公司，所以呢，<笑>我们呢，我们呢，过年不应该放假，因为美国没有过年，对不对？我们也，但是呢，我们又是台湾在地公司，所以我们也不会放圣诞节跟 Thanksgiving， 所以我们基本上全年都不能放假，对不对？<笑>但是事实上都是都都都放了。但是意思就是说，我我刚好，我今年呃三十三啊，我刚好到目前为止在台湾十七年，在美国十六年，所以我基本上是对半切。所以我在之间来回了几次，然后每一次都有所谓你提到的文化冲击。那我第一次文化冲击是六岁的时候回台湾，然后那时候只会讲英文，然后我就被丢在学校，呃，小学一年级第一天，然后跟着老师学 p u p p e 这样子。所以那时候还好，我那时候在明雄，所以我基本上是一个只会讲英文的六岁的小朋友。然后老师教 p u p p e 跟我讲中文，同学跟我讲台语。他们觉得我是外国人，又非常喜欢跟我讲话，<笑>所以我其实，在那前三年，在一二三年级是没有任何记忆的，我完全不知道那三年发生过什么事情。我唯一小时候小学记忆从四岁开始，所以那个冲击虽然我不知道发生什么事，应该是很大，就是我完全把它消除掉了。对，那我九年国教到国三的时候，我又在高一的时候回美国念了一年。那那又是一个冲击，因为我那时候基本上就已经完全是台湾学生，对不对？台湾的文化，台湾的穿着。那我记得那时候台湾非常流行，呃，一直都是流行，就是很紧的裤子，紧的牛仔裤，<笑>对。然后那时候美国刚开始垮裤不久，所以我在国三毕业的时候准备要去美国念一年书，然后我就买了很多新裤子。哎，知道美国就不用买了，就一到那边，全部人都是垮裤，而且是非常垮的。然后我就是。真的不知所措，对，就是完全不知道我我现在到底该怎么办，对，那当然也会受到一些霸凌，对不对？他们觉得说，哎、欸，你英文好像有个腔调，或者说，哎、欸，你是刚从台湾来的，然后可能不知道台湾在哪里，然后我穿着又跟他们的 style 不一样，他们就就是受到一些就是文化上的一些排挤，这样子，那这样子又度过了一年，对不对？那然后我又回来，然后那时候是在美国学校，就是高二、高三在台北台北天母美国学校就读。那这又是一个不同的环境，对不对？就是他们全部都是很多很多都是 A、B、C， 就是真的是在美国出生、台湾长大，但是又一直在英文体系里面，所以他们有点像是综合体。所以我这时候就从美国进到台湾，又回到美国，又进到一个综合体环境，所以就来来回回就不断的在，我永远都是 new kid， 我永远都是新生。转学生，所以就一直都要去消化，就是说我到底要怎么样才能够融入这个新环境？甚至我开始思考，等年纪大一点的时候，有一些主体意识的时候，去思考说，我想不想融入？我为什么不想融入？那这些经验一直到念完大学
工作，那在不断的在内化以后，其实，在工作的场合里面，我比较能够体会说，有些人他可以融入，他不能融入，他不想融入，他的出发点很可能不是因为他个性的原因，而是他过去二十年的人生经历所衍生出来的一个结果，这不是他可以控制的。所以，如果你真的想要领导人的话，你一个好的领导者，你一定是想要把最多人。有能力的人都聚集在一起，但你必须要理解到，并不是每一个有能力的人，他都是这么的所谓好相处，对。但如果你真的相信你的置业需要这些人，你就必须先去理解这些人他的背景，还有他每一个人他的立场，还有他根本不知道自己为什么有的立场，这可能跟他小时候有关系，跟他的曾经发生的事情有关系，跟他家庭组成有关系。那这些东西全部都能够考量的话，嗯、你才真正能够。把这些人凝聚起来，嗯，而且这才是刚开始。你一个人，我们我们公司有40个人啊、呃，我一个人可以理解40个人，这只是一个开头，这代表我跟他们的关系得以维持。但是这40个人彼此之间的关系，他们可能没有我那么有耐心，愿意去理解彼此，因为他们就是来上班，或者他们就说我就是个员工，我干嘛要跟那么多人妥协？我干嘛要为他着想？他影响到我的工作。所以这时候经营一个团队为什么如此困难？因为就是你主要的问题不是你自己与员工的关系，而是员工与员工之间的关系。那但是我想说，至少第一步你自己要先做好。那东西文化，我这样子来回冲，至少让我理解到说，文化上本质上就有这么大的鸿沟。那家庭组成啦、啊，甚至是呃一些价值观。就算你是都是东方文化，也有很大的鸿沟。那这并不是对与错的问题。那你愿意去了解，你就有比较可能成功。但是至少这给我一个比较，也许就多了一点同理心，因为我毕竟就是常常被排除在外的那个新生。然后在这方面，对于自信的冲击，还有你自己表自我表达的一些方式，其实都有很大影响。那。刚刚讲说，呃，前进是一个外商公司，大多是玩笑话啦。对，因为我们我们基本上当然是在在台湾工作，所以我们必须最多跟跟东方文化接触。那我觉得，呃，我我刚好一半一半的这个人生，就是允许我两边都理解，然后呢，想办法去把一些观念，就是把两个文化的好处都拿出来，嗯，融合，然后试着去去改变一些一些人生这样子，嗯，对。那关于市场面的部分，有没有一些是你回来的时候，你可能预期台湾市场是长这样，可是实际到以后，实际去观察，发现它有一些特色是让你感到，哎、欸，可能预期不到的。我觉得这有点老老掉牙，但是真的就是你创业以后，你会发现说，就是所有可以唯一可以预期的东西，就是根本没有东西可以预期，你完全所有事情都不在你掌握之外。那虽然刚创业的人都认为所有事情都是自己的功劳，对，那我我会讲说，已经你如果看到任何成功人士，不管是在健身产业，或者是你心中认为他很成功，我觉得 90% 他都是运气好，包含我在内，就是运气好。那你可能说，你怎么会这样子讲？哦，运气好，然后抹灭了大家的努力。我没有说大家不努力，我也我自己也很努力，但是我的意思是说，努力的人非常多，但成功人非常少。那我们先排除努力方向错了，或者是他太太自私自我的这些东西以外，很多人都为了别人想要做很多事情，但是绝大多数人都失败。那我们就要想说为什么？那其实很单纯的一个答案就是因为凡事都要靠运气。
。那在运气相等的状况下，你努力，你有可能会成功。但这不代表我们不需要努力，我们还是要努力。只是真的，你成功有一天，各位听众如果真的成功了，你必须承认，是因为你运气好。对，但也是因为你努力了，<笑>但是是因为运气好。好，那你你你买单这一点以后，就要开始回到你刚刚的问题，就是我的预期有没有什么不一样？老实说。我回来的时候，预期是活下去，因为我根本没有任何立场说我懂健身市场，对不对？我是一个素人，我是自己练，我有很大的热情。确实，我有一些财务和管理上面的背景，但是我真的没有管理过团队，对不对？那我的合伙人相信我可以，那这是运气。我一样轻易可以遇到合伙人，是可以直接质疑我管理能力的。那这时候，可我们可能就没有办法发展下去，所以这就是我所说的运气。我们的第一批教练，他们完全相信也买单我想要教他们做的事情。那我那时候知不知道我做的事情是对的或者完整的？答案当然是否定的，对不对？我们五年前教的东西或做的内训或者是公司理念，其实可能根本不存在，或者可能早就我们早就。那个代换更新不知道几十次了，所以当时做的事情绝对不是正确或最好的。但是，我有我那时候的那批教练的信任，然后他们都还在跟着我，所以这就是我所谓的运气。很简，很容易就可能因为另一个人的个性而完全把前进的这个发展的路整个打歪了。所以我所说的运气就是这样，就是我有一个理念，就是我觉得值得一试。我觉得那时候的。产业环境似乎可以接受一对一教练课，所谓专业一对一是可以呃打得过那个连锁健身房的吸引力，他们的 scale、他们的规模、他们的方便便利、他们的装潢，好像可以有立足之地。然后好像大家对于专业的认可，甚至激励体能这个概念开始有一些呃接纳。那我那时候也是看到，就是朱子体育教师有这么多教练在。一个比较单纯的环境里面，可以有这么多的学生，我觉得原来这个市场是存在。那我想要借由我的热情去把它发扬光大一点，然后这就是我我愿意尝试的主要原因之一，是因为我看到了这个可能性，然后觉得也许市场成熟了。那快转五年到今天，这市场是非常非常的成熟，但是其实客观来讲也还在成长，对不对？只是说我可能这又是一个运气。就是我回来的时机点对的，我早回来两年，可能就破产，也不是破产啦、啊，应该就是可能就失败，因为市场还没 ready。那晚回来两年，可能就来不及了。大家可能就说 a c r o f i n e r 是谁，对不对？我们已经有这么多厉害的健身房，我干嘛要看一个听一个新生品牌的的话，或者是追随他这样子？所以我觉得这就是时机点，时机本身也是一个一个运气的成分，这样子。嗯。想要请问你在 Bank of America 的这个解决问题和提升效率专案学到的东西，在台湾可以怎么应用在健身房和工作室的管理上呢？我觉得应用非常全面啦、啊，就是能够找问题这个能力，我觉得是不管你在任何工作，只要你是人，你想要进步，你就必须要有找问题的能力。你帮别人找能力，呃，你帮别人找问题。是 problem solve， 就是你可能是去去当顾问，你帮自己找问题是 self improvement， 对不对？你是自省，所以你要你你要能够自省，你才有可能自律，对不对？你要真的能够很诚实的
找出或问出你自己的问题，你才能够去修正这些东西，而不会去逃避。你能够非常客观的，还有呃友善的去帮别人点出问题，你那个人才有可能接纳你的意见。所以我觉得找问题这个能力是必须，但是如何让别人想要听你的结论，这就是艺术，这就是管理，这就是沟通，嗯、人与人之间的一个默契。那当然，在管理一间健身房，你我们现在即将有三间。呃，四十个员工，你如何去让他运作啊？你可以接触到几百个客户，那这又是无限延伸说，说这些关系都是我的责任范围之内。那我们怎么去找问题？那找问题也不是胡乱找，你怎么系统性去找问题，然后系统性去修正它？这个东西基本上是一个完全没有 ending 的一个一个一个项目，就是永远都要持续努力的地方。但是。既然它没有终点，就不用去想终点在哪里。你只要去想说，我们今天能不能够把找问题跟修正问题这件事情做得更好，那我们就会往正确的方向前进。这样子，所以如果你说我我找问题或解决能力 consulting 或者是 audit 的能力，那当然我觉得是非常受用，因为它就是一个逻辑。你今天能够找问题，是因为它不合逻辑，它不符合需求。所以如果你能够很快的。进入一个环境，然后马上点出这个环境内不不合逻辑也不符合需求的地方，然后快速的再延伸进去找原因的话，那你肯定就是一个非常成功的，你可以非常成功，因为你可以立刻把你没有效率的地方修正，立刻把你服务不好的地方修正，立刻把你员工之间有冲突的地方修正。那这是当然是我对自己的期望，然后我觉得。在管理方面，这可能也是很多老板对自己的期许，这样子。嗯，我记得之前在念组织问题的课程的时候，他们就会提到，很多时候它其实是已经一个正在形成的 pattern。可是如果你没有办法立即的辨认出那那个问题的模式已经开始不断的出现的话，它之后可能会导向一个无法改变的结果。那你有什么原则是可以用来辨认问题已经开始出现的？很多问题，它之所以无法被厘清，是因为没有着力点，没有实力点。因为每个人立场不同，所以你在讨论事情的时候，每个人立场不同，着力点不同，就会无解。对，那如果你自己也找不到着力点的话，你根本没有办法想出来解决方案。所以这就是有点延伸到，就是那你你你有没有每个人有没有原则？就是你的一个出发点，或者是公司有没有核心价值？就是当你。不知道该怎么办的时候，你不知道正确答案是什么时候，而且人生中 90% 的时候你都不知道正确答案是什么，甚至 100% 所以你能不能回归到某个点去帮助你做决定？那我觉得这个概念非常受用。就是我之前在 Amazon 上班的时候，他们有一些核心价值。那我我忘了它确切的名词是什么，但是它第一项应该就是 customer， 应该是 customer first， 或者是呃，反正。Jeff Bezos 的概念就是，当你们不知道你们这个 team 或你们的 project 该不该做的时候，你只要想说这个会不会对客户有帮助，有就做，没有就不要做。会不会帮客户省钱？会，那就怎么样都要做，不惜成本的做。会不会让客户更快拿到呃产品？会，那就不惜成本的做。没，当你评估出来不知道这个成本合不合理，就是很模糊的时候。当然，如果你评估出来说会赔大钱，那当然不要做。但是如果你就是觉得好像都可以的时候 
它的意思就是说，核心价值就是 is it better for the customer? Yes， 那就做，完全不用再思考了。那所以前进也一样有核心价值，或者我自己有核心价值，嗯，所以当前进，比如说跟我的主管他们有一些意见上的不合的时候，我就会提醒他们，或者是把他们导向那一方面，然后做一个所谓 executive decision， 说我觉得这该做。嗯，你们可能不认同，但我觉得这该做，或者值得一试。那当然，身为领导者，我觉得有时候就要跳出来做这种比较不是那么受欢迎的决定。那就是另一个就是方式，就是解决问题，我们必须要先理解游戏规则。就很多人他会无法解决问题，是因为他不愿意去正视说他现在所处的环境的游戏规则是什么。我举一个最简单的例子，就是很多人就会抱怨说我。我薪水很少 ，OK， 我很不开心。好，那老实说，世界上每个人都觉得自己薪水太少，可是很少人会去想说 ，OK， 那我现在所处的环境之下，薪水的空间是什么？就是我所处的环境，它的它的游戏规则规范是什么？假设你今天就是公务员，我举例来说，你的薪水的游戏规则就非常非常明确，所以你在一个公务员的工作上抱怨薪水太低，基本上就是浪费时间，对不对？所以你怎么抱怨？你可以气得脸红脖子粗，但是游戏规则很清楚啊，是你选择把自己放在那个环境之下的。你除非你能够改变那个环境，不然在那之前抱怨其实没有什么用，或者争吵其实没有什么用，对不对？甚至在那个环境之下，你改变自己都没有用，因为游戏规则不会因为你而改变。所以这时候你可能就得离开，你可能去加入一家新创，你可能要去去去创业之类的。所以你理解游戏规则以后，你比较能够去面对问题。嗯，你才能够离问题的症结稍微近一点。可是绝大多数人都是在避免讨论他的环境，他只是责怪环境，然后呢埋怨说：“我就是得不到我想要的。”那你有两个选择，一个是离开那个环境，另一个就是改变那个环境。那我个人会选择，假设真的你所属的环境是你喜欢的，你只有一个选择，就是改变那个环境。那改变那个环境，并不是用任性，而是用沟通。用用领导，用用实力，或去证明之类的，对，因为没有任何东西是应该给予你的，对不对？所以如果你觉得这环境很棒，可是不符合我个人的期望，那你可能就得去改变它的游戏规则。那你至于能不能改变游戏规则，就是另一回事、嗯。但是我觉得这这两个东西就是，呃，有核心价值跟呃，很诚实的去面对你周遭的游戏规则，呃，可以帮助你解决很多很多的问题。嗯，谈到核心价值<咳>，很多人都会认为企业的核心价值是创业人本身价值的展现。要怎么把创业家他自己的核心价值落实成组织文化，又是一门学问。那我想请问一下 Kevin， 你觉得前进有哪一些价值是你个人价值的展现？那你又怎么，你又是怎么透过组织文化把它落实的呢？我不太，我其实不太确定前进的文化是不是我自己的。价值的延伸啦、啊，我我是相信说，一间公司之所以会成为某个样子或那个文化是某种气氛，跟跟领导人或者里面的关键人物的个性还有理念一定是有直接关系。对，只是成分和程度，我觉得可能因人而异或因公司而异、嗯。我其实，在设立前进的时候，当初回来的时候，就像我刚讲，其实只任何新创都只有一个任务，就是活下来。对，努力活下来，努力被看见，然后努力把你现在在做的事情做更好。所以我当时其实是没有核心价值的。前进的核心价值
今天是存在。那但是我们成立五将近五年，大概是在第二年的时候，我有一天我有点像是 reverse engineer， 我是把它倒推出来的。在两年前进第一家店稳定的时候，我开始思考说，为什么前进有他的口碑，或者为什么学员跟我们说他喜欢我们？为什么我们教练的离职率好像比较低，学员的满意度好像比较高，或者至少只是别人跟我们讲？我觉得有趣的就是，呃，成功应该不是自己自己喊成功，或专业不是自己喊专业。如果别人告诉你，我觉得你很棒，那我觉得那个是比较好的一个标杆了。你自己觉得自己很棒，可能会有误会，这样子自我感觉良好。<笑>所以当别人这样跟我讲的时候，我我客观的思考说，好，假设真的是如此，那为什么？因为。客观来讲，我不是我不是专业教练啊，我甚至也不能说我是专业管理人啊。那为什么我们的环境会给别人这样的感觉，对不对？所以我就开始观察我的团队，呃，观察了我可以说好几个礼拜、好几个月，我观察说他们他们之间的关系，这公司给别人的气氛，学员和教练之间的气氛，还有我也开始有一些做一些算是叫做什么，就是。也不能说是意见调查，我就问一些学生说：“哎、欸，你为什么在这边上那么久？”然后我问一些教练说：“你为什么觉得学生跟你上那么久？”然后最终我也倒推出来，我觉得也就是千金间第一个最重要的核心价值就是 teamwork。teamwork 看 trust 就是信任，所以我们第一个我们有四个核心价值，呃，最最主要的就是我觉得是完全涵盖，还有成为今天千金继续往前推的一个主轴就是团队合作。那我觉得这东西。听起来好像没什么，可是，在健身产业里面，真团队真的很难找。主要是因为教练本来就是一个非常个体性的一个职业，对，它是一个它是一个专业度非常高的职业。那专业度越高，就离人群越来越远。所以，你真的要把一群专业的人用团队的方式建立起来，本身难度极高。而且，你专业度越高，你的 ego。越大，你就会呃 ，ego 中的什么那个自我啊、呃，对，你的你的自我，你的本本我的那个感觉就会越来越大。所以你这时候你把这么多，如果你真的是找了一群非常专业的教练，他们的 ego 就是非常的大，你要叫他们呃弯下腰来跟彼此握手合作，去一起追寻一个目标，其实是非常困难的。因为专业度高、能力强的人都有很多自己的想法。那也比较不愿意妥协，而且也不需要妥协，因为他就是能力强啊。所以你今天如何去把这些人聚集在一起，就变成一个非常大的学问。对你，你要怎么说服他？但是我发现前进好像做到了，至少无意识的做到了，做到了某某个某个程度了。当然不是完美，某个程度。然后我们，因为我们也比较特别，就是我们是柜台处理几乎所有呃教学专业以外的事情，所以我们的课程。还有学员的经营，我们的教练都不是自己约课，都是都是柜台约，所以这又是一种信任的表现，对不对？你今天要把你的生计几堂课放在另一个团队上面，一个行政团队上面，你要相信这个行政团行政团队是公正的，而且是呃公平，而且是理解你的优点、你的缺点，然后是这样子去帮你安排。你要相信公司这样子做对所有人都好，对不对？这是很多的 trust。那这样子，我发现是哎，大家都有这件事情的时候。前进才真的发挥了他自己的一个效能，然后我我喜欢把它讲成它是一个独有的优势，等于我这边可以就是 go on 就解释说，哦，团队合作对学生有多好，对，或者是相对来说对学生的一些好处，相对来说对教练一些好处，相对来说
对呃公司或者是呃专业度的提升某些好处。那我会说相对是因为这不是绝对，对不对？有些人可能不认为前进专业或者不认为团队合作是 the right way 或者是真理哦，所以这是我们认为。单纯是我的想法，单纯是前进的游戏规则，所以我我不希望把它讲得太绝对，引起引起太多争议。但是就是我们就是 teamwork， 对不对？我们用 teamwork 的方式去服务和推广。那我们认为还有一些就是它有成长空间，然后它是一个至少到目前为止是可以成为一个成功还有长久的一个模组这样子。嗯，对啊，好。想要请问 Kevin， 就是你从你回想一生到现在，你想你最大的几个人生事件是什么？其实，其实，在刚刚其实聊蛮多的嘛，所以我觉得有一些不是事件，它是事情的堆叠。我其实有的都提到过了、嗯，就是比如说从小成长的过程当中，你永远都是转学生，或者不断在换环境的时候，你必须要某种程度上能够接受这件事情，内化这件事情，理解它。那如果你能够再进一步，你就可以理解，其实很多人他也是这样子走过来，所以同理心还有就是沟通的意愿或者耐心，也许会变比较强。那当然，开了公司以后会发现你没有这些东西，基本上公司也很难运作了。所以你的耐心啊，你的同理心啊，就就被强迫要增强。所以我觉得这这呃这个成长过程，你如果把它当成一个事件的话，其实对我来讲，从创业角度来是很重要的。那。呃，当然，刚刚提到就是我刻意在人生当中做了一些选择，对，那那些选择并不是为了某一天要创业，而是当下觉得我想要做，然后我觉得这对我帮助，或这是一个机会，我应该要把握。就包含，嗯、呃，在 NBA 选择去重新塑造自己，去培养一些沟通、领导、呃，公共，呃，这 public speaking 的能力，然后给了我一些自信，说我我可以有影响力，然后。又因为对于运动的热情，好比较鸡婆一点，自以为是的呢，去开了一个 YouTube 和写了一些文章，哎，又打开了另一道门。那把这两个东西组起来，我有我有机会，我有勇气，我就创了业。然后可能就是因为嗯运气的成分，嗯允许前进安然的成长了两年，然后给了我时间去理解说为什么我们会活下来，或为什么会成功，然后把它。呃，当然，我过去的经验啦，可能找问题的能力啦，呃，还有一些逻辑的部分去把它反推出来，然后再把它加码，加码下去。就是我觉得你厉害的地方你就多做，嗯，你弱的地方你就把它找出来，然后把它修正。所以你这样子才能够真的产生优势，因为世界上太强的人，呃，厉害的人、聪明的人、有野心的人实在太多。你不这样做，你基本上再努力到最后都会被。击败，所以，但你也不能去思考这些事情，所以你就只能一直去想你自己该做的。所以这些算是人生中重要事件吧。嗯、对，它就是就是一个 butterfly effect， 对，蝴蝶效应。你今天五年前做的事情，跟你今天是有直接关系，只是你不知道。嗯，平常我们在问接触到这样的问题的时候，通常大家都是会期待说，哎，这个人他成为创业家，一定是有某一两个 shaping moment， 让他成为他现在之所以是谁。嗯、可是。其实从你的你刚刚的分享都知道，它是一个堆叠的过程。所以，如果说某个人想要做某件事，他不应该要期待那一个时刻还没来临，而是他现在应该可以开始做什么 small steps， 是让他之后可以慢慢的、慢慢的去知道、去探索，然后并且去堆叠他
可以承受的东西。对，很多人目标设定都他太，我觉得很多人他目标设定他会有一个隐隐藏的一个失败点，就是说大家都很期望就是很单纯，就是这个开关打开了就代表你可以做这件事情，或者是大家都希望世界是。呃，黑白分明的，就是只有好或不好，只有可以或不可以，只有应该或不应该。那其实这些都不存在。所以你培养的能力应该是说，在非常不明确的一个人生当中，如何去消化这些资讯。你如果你可以提升这个能力的话，你就比较会成功。嗯，并不是说你只要等到那一刻来临的时候，你就会怎样，对不对？所以你设定目标，很多人也是说 ，OK， 我想要创业。因为我觉得我应该要创业，可是其实你应该或不应该根本就没有答案，对不对？没有任何人是应该或不应该做任何事情的。但是你今天如果设定这个目标，你就一直在想说，我要想出一个结果，我要想出来我应不应该做这件事情，你就会想到爆，而且到时候你做的应该也几率不高，因为你其实迷失了，呃，创业这个目标它当初为什么会形成，对不对？你应该是想说，我有一天可能会想创业。那我今天在做什么？对，很多人之所以会像 Angie 你自己，就是跳出你原本的框架，就是并不是因为你知道你跳出来以后，你的人生就问题都解决了，而是说，我觉得在现在这个时刻，我应该或我在这现在这个时刻，我做了一个 conscious decision 要去跳。那至于这个会把我带到哪里去，其实也不是那么的重要。但是我知道这一刻我需要跳。然后让它去继续发展，所以我们应该是专注在现在，说我能不能把现在的机会放大，现在的能力提升，然后答案自己会讲的好像有点太 free 了，但是答案自然会呈现。但我比较喜欢把它想的说，这些单纯就是都是在准备自己，就等到有一天有个机会出来的时候，你可以比较准确的去选择你要不要把握它。嗯，对，其实，在前进这五年当中，也有非常多的机会出现，合作的机会啦，或者是我个人的呃，个人的，比如说曝光率的机会啦。那我我之所以选择接受或不接受，其实跟我其实可能跟公司没有太大关系，或跟创业没有太大关系，而是我越来越清楚说，呃，我的能力。还有我的理念，它综合起来以后，帮助我决定说，我在这个时机点该不该接这个案子或接这个合作。那至于结果是不是对的，其实都不太重要。嗯，对，只是对它结果是不是对的，也许我错失一个很大的机会，那就代表我当时的判断能力，因为我自己的能力累积还不够，这跟我做了正确或不正确的决定没有太大关系，所以也可以很坦然面对。那我觉得。有时候创业就是你要能够很坦然面对你所有错失的机会，还有你也可以很平静的面对你所有的成功，而不会误以为说哇我真的很厉害，对不对？因为就像我讲的， 90 percent 应该都是运气，对，所以是保持客观这样子。嗯，最后想要请问 Kevin， 你有没有什么启发你的书或是 Podcast 你想要推荐给我们的听众？书籍哦，我其实有，我觉得看书我都一阵一阵。对，我觉得看书是一个很好的，真的是一个很好的，呃，你要说休闲活动，因为它强迫你去融入另一个人的思维。但是很多人他都没有办法好好看书，那，嗯，那那可能是另一个话题了，就如何培养自己看书的习惯。但是我看的书，有时候我也不太局限去自己看什么，因为不管是在看小说啦。
或者是是专业书籍，其实它都是一种，它都是可以挑战你的思维。你就算是看小说，是一个虚拟的故事，你也必须把自己设身处地、换位思考进去那个角色，你才是真的能够享受那个书的意境嘛。所以，其实某种程度，你已经在练你的、你的换位思考、你的同理心之类的。那专业书籍的话，呃、嗯，可能就是偶尔看一些管理的书籍，但是我看的比较多的是有一些心态的书籍，嗯，比如说呃 ，mindset 啦，心态自身啦，或者是呃 ，conscious coaching 这些东西，其实都都翻过。那你会发现他们的很多理念，就是领导学的概念都很很一致啦，都是把责任归属在自己身上，就是所讲夸张一点，就是所有的所有的挫折。或者所有的问题、所有的争执，你应该都先从自己的角度开始思考。就是说，今天别人不听你讲话，一定是你自己的问题。那很多人就会直接跳脚说：“最好是，就是明明就是那个人那家伙有问题。”我说：“对，可是你又控制不了那个人，所以你可以选择离开，或者你可以选择改变自己。那很多绝大多数时候，改变自己的心态，问题就解决了。那这也是为什么真的做得到这一点的人比较容易成功，无法。”或选择不去尝试或接受这一点的人，就比较比较容易起冲突，比较容易掉入情绪的一些漩涡或者起伏，然后比较比较不开心之类的。我并不是说你心态好，你就会很 happy， 但是说你心态好，你至少可以客观的去解决问题，你可以去讨论眼前的一些事情。Podcast 的话，我最近这个人有一点争议，他就是 Jordan B. Peterson。我很喜欢他，他是一个很有名的心理学家。那他写了一本书，他也写很多书，但我目前在看的，他叫《Twelve Rules for Life》。嗯，他基本上，如果你觉得我，呃，我当然不敢把我自己跟他比较，但是今天如果任何听众觉得我讲东西有一点太过于逻辑化，或者刻意的，就是把东西客观化的话。我觉得 Jordan B. Peterson 就是这一这一种论调的极致，也就是他他我不能说我不喜欢造神或者创造偶像，但我觉得他真的是一个逻辑非常非常清楚，清楚到有点可怕的的状态。但我也想要点出来，就他自己会承认，就是逻辑非常清楚，并不代表你自己不会迷惘。他自己也有很多的黑暗的历史的心理的一些纠结，甚至生病，就是因为他逻辑非常的清楚。他可以把任何事情，什么爱情啦、啊，任何病痛啊，甚至是呃历史上发生的一些屠杀啦、啊，这些东西都完全把它用一般人可能听得懂的方式去把它拆解掉。然后基本上他就是他是一个心理学家嘛，所以他有很多的客户啊，他其实就在拆解人性，他就在理解我们人，不管是从生理演化这些东西，但一路演变上来，我们我们跟动物啊，其实差距没有我们想象中的大。只是说我们的智慧真的是非常的高，对，那也因此这样子，人其实有很多的痛苦、很争执，还有创造了基本上一大堆问题给给社会。但这些是好是坏，就像我刚刚的论调，就是其实都没有答案。那我觉得他就是帮助我听他的 podcast， 就帮助我去永远都在归位说，说所有事情都有它的起源，但是都没有终点。就是你，你必须去了解每一件事情的缘由，他愿意去了解事情的缘由，然后真的去讨论它，然后你也必须要克制自己想要有结论的那个冲动，因为你一旦想要有结论，你就是
，就是已经把你的思维封闭了。我知道这有点讲的有点真的太 abstract 了，但是 Jordan B. Peterson 他给我的感想就是这样，就是他听的东西，他可以讲任何主题，嗯，然后你都会听得非常的入，就是非常的着迷。至少对我来讲是这样子。那我也期许自己是可以用我自己的思维去跟任何人讨论任何主题。对，不管是在管理上，不不单只是运动上，因为管理已经凌驾在我们，我已经管理已经，其实管理这能力就不只是管理健身房，就是管理人，所以你要做任何产业，其实这能力都重要。所以我觉得它就是一个人生中很重要的能力。那我觉得 Jordan B. Peterson 至少目前为止是我可能会呃不断的 follow 的一个一个演说家和作者这样子，蛮有趣的啦。但是。就是也是提醒大家，就其实有时候他讲的东西蛮黑暗的这样子，因为<笑>因为 truth， 嗯，或者逻辑它不是那么的友善，嗯，对不对？好，对，好，我们会呃再把 Jordan B. Peterson 的 podcast 的链接放在我们的 Curious Bubble 的内容里面。是。那今天非常谢谢 Kevin。那如果想要追踪 Kevin 的话，可以到 Instagram 搜寻 Acrobatic A K R O。B A T I K K， 或者是在脸书上搜寻 Echo Fitness 田径健身交流团的粉丝页。对我们是算是一个公开的呃社团。嗯，好，那今天非常谢谢 Kevin。好，谢谢安吉的邀请。謝謝那 Curious Bubble， 我们就下次见喽，拜拜，拜拜。感谢你收听这一集好奇杠铃的节目，你可以在下方找到我们本集讨论的相关资源，以及好奇杠铃的 YouTube 和官方链接。如果你对节目内容有任何想法，欢迎你到 Curious Barbell 的粉砖留言，或者是写信到我的信箱 angie at curiousbarbell dot com， 告诉我你希望在未来听到什么样的主题，或者是哪一位专家的分享。如果你喜欢我们的节目内容，别忘了推荐给你周遭的朋友，也欢迎你在我们的粉砖或者是你的收听平台留下评论。你的支持可以让好奇杠铃的节目被更多人听见，也让我们可以在未来邀请你想深入认识的专家到节目上分享他们的专业知识以及人生故事。那再次感谢你的收听，我们下次见喽。